0: Wer sich als Frau nicht selbst genug sein kann, der hat, glaube ich, ein Problem, tatsächlich.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, Spaß macht sich einzubringen, eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovationen erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern. Im heutigen Gespräch kommen wir an ganz aktuelle Themen, bei denen es noch gar keine praxisorientierten Lösungswege gibt. Anstattdessen gibt es ein paar Gedankensplitter, Meinungen und du kannst es auch Vorurteile nennen, mit denen ich mich selbst überrasche. Ich lade dich jetzt schon ein dazu, mir deine Kommentare zu schicken, was du dazu denkst. Im Podcast unterhalte ich mich nämlich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören und die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gästin im Podcast Dr. Gunther Windmüller. Sie ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und arbeitet als Autorin und Journalistin. In der Z steht, Dr. Gunnar Windmüller schreibt über alles, was schön schwierig ist, Sex und Liebe zum Beispiel. Fand ich ziemlich cool. Ähm, außerdem ist sie die Autorin einer Streitschrift. Da müssen wir uns gleich drüber unterhalten, was eine Streitschrift so genau ist. Weiblich, ledig, glücklich, sucht nicht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es hier gleich zum Streit kommt. Wir gucken mal. Und wir wollen uns heute aber darüber unterhalten, welches Problem wir vielleicht nur in Deutschland, vielleicht überhaupt mit starken Frauen haben und was wir dagegen tun können oder dafür tun können, wie auch immer. Bevor ich jetzt die ganze Zeit sabbel, sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Gunnar, hier im Podcast zu sein. Herzlich willkommen und stell dich doch den ZuhörerInnen gerne noch einmal kurz vor.
0: Ja, danke dir, Jan. Und ähm, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Du hast mich im Prinzip äh, schon äh, ausreichend vorgestellt und ich würde fast vorschlagen, dass der Rest der Vorstellung einfach im Gespräch passiert und da ein Einblick in äh, ja, meine Persönlichkeit äh, gibt. Okay, wird.
1: also bevor wir das mit der Streitschrift, weil das finde ich irgendwie sehr geil, das muss ich äh, erfahren, Starte ich ja immer in dem Podcast mit der Frage, was ist für dich eine Fearless Culture? Hast du es mal erlebt? Lebst du in einer? Hast du eine Fantasie davon? Wie ist das bei dir?
0: Ja, ich habe schon den Eindruck, dass ich im Moment ähm, mir wirklich ein Umfeld geschaffen habe oder in einem Umfeld gelandet bin, in dem eine Fearless Culture gelebt wird. Das ist, ähm, beziehe ich gerade hauptsächlich auf den ähm, also privaten Bereich. Ich lebe äh, gerade in äh, zwei WGs, in denen äh, ich mit Menschen, unterschiedlichen Menschen lebe, die ähm, und wir reden alle tatsächlich auch viel über unser Miteinander und ähm, wir haben da, uns ist allen sehr wichtig, dass wir ganz oft auch Nein sagen dürfen. Also darf ich darf ich mir dein Fahrrad ausleihen? Nein. Und dann ist das vollkommen okay. <lacht> und äh, Oder man darf auch was äh, mal sacken lassen und äh, dann hinterher noch absagen. Und ähm, das ist etwas, was ich äh, sehr, sehr schön finde, weil das ähm, etwas ist, was ich so auch im privaten Bereich so mit äh, Freundinnen oder Bekannten immer erfahren habe, was mich ähm, und ich glaube auch viele andere, vielleicht auch gerade Frauen, ähm, betrifft, dass dieses Nein-Sagen einfach wahnsinnig schwierig ist. Und ich finde für mich ist auch gerade im Privaten die Möglichkeit, Nein zu sagen, ein großer Bestandteil einer Fearless Culture.
1: Hm. Sehr schön. Jetzt lass uns noch ganz kurz gucken, was ist eine Streitschrift?
0: Ja, wenn ich jetzt eine flapsige Antwort wäre, da musst du den Verlag fragen. Das war nicht meine <lacht> Idee. <lacht> <lacht> Also ich erinnere mich, ich habe damals dann auch nochmal extra bei Wikipedia nachgeguckt, was denn genau eine Schre Streitschrift ist. Ähm, ich kann das jetzt leider nicht mehr aus dem FF reproduzieren, was das war. Also es, ich glaube, es geht im, grundsätzlich so darum, dass es um ein äh, gesellschaftlich relevantes Thema geht, was eben sozusagen umstritten ist und wo jemand eine etwas pointierte Haltung äh, zu, dieser, zu einer These einnimmt. Mhm. Das ist, glaube ich, so eine Art von Streitschrift. Und ich denke, das kann man auch im weitesten Sinne auf mein Buch. Anwälten.
1: Okay. In deinem Buch geht es sozusagen auf einer Meta-Ebene ja darum, dass wir, wenn ich das richtig verstanden habe, aufhören sollen, Frauen in bestimmte Kategorien zu packen und zu glauben, dass sie unvollständig sind, wenn sie sich für sich alleine gut genug sind. Richtig? Mhm. Ja. Ist das, also das ist ja jetzt nicht also dein Buch ist 2018, 2019 oder sowas erschienen. Ähm, hat sich da was getan?
0: Also ich denke, es hat sich insofern etwas getan, als dass das Thema wirklich ähm, verstärkt in den Medien eine Rolle spielt. Also ähm, und das ist auch wirklich so ein, so ein Dauerbrenner-Thema, habe ich den Eindruck. Also seit mein Buch erschienen ist, sind auch noch ähm, andere Bücher oder auch Artikel zu dem Thema erschienen. Und ich habe den Eindruck, dass die in einer größeren Schlagzahl erscheinen. Also das ist irgendwie ein Thema, was liegt in der Luft. Und das ähm, bricht auch nicht ab. Also das hat auch gerade, ähm, als, als es mit Corona losging im letzten Jahr ähm, und mit dem Lockdown ich dann noch mal, also kam noch mal ein ganz neues Medieninteresse und so richtiger Schwung an Anfragen an mich heran, ähm, die alle wissen wollten, was ist denn jetzt im Lockdown? Sieht man nicht jetzt, dass Singles wirklich richtig schlecht dran sind? Sind jetzt nicht die Glücklichen diejenigen, die in einer Beziehung sind? Ähm, Deswegen, also irgendwie hat das das Thema auch nochmal so richtig aufs äh, Tablet gebracht. Und insofern glaube ich schon, dass wir ein, ein Stück weit weiter sind, weil ähm, ich denke, Diskurs ähm, hilft, äh, hilft da deutlich. Ähm, aber ja, es ist natürlich äh, trotzdem noch ein weiter Weg.
1: Ist das ähm, eine, also ein, eine Frau, die sich selbst genug ist und sagt, braucht brauche keinen Partner oder keine Partnerin, ich kann halt auch alleine sein, alleine Single sein. Ist es die starke Frau, die eigen, also vielleicht gar nicht starke, sondern die eigenständige Frau, mit der wir so nicht klarkommen?
0: Ähm, ja, wobei ich das auch gerne noch ein bisschen ausweiten würde. Also es geht mir gar nicht so darum zu sagen, nur Single-Frauen, die sagen, wir sind uns selbst genug, sind irgendwie stark und, und unabhängig, sondern äh, letzten Endes geht, ist mein Appell, äh, geht weiter und sagt, wir müssen überall unabhängig sein. Auch in Beziehungen müssen wir uns selbst genug sein. Denn das ist ja auch gerade, oder das ist die andere Seite sozusagen der Medaille, wenn wir es Frauen... Sehr schwer machen, ähm, Single zu sein und sie irgendwie als unvollständig wahrnehmen oder von vornherein ähm, so mit so Adjektiven beschreiben wie irgendwie zickig oder ähm, äh, ja, die hat Haare auf den Zähnen oder die ist halt irgendwie, die ist nicht hübsch genug oder die kriegt halt keinen ab. Das sind also die Gründe, warum Frauen irgendwie Single-Frauen sind und die hat offensichtlich ein Problem auch mit ihrer. Ja, mit ihrer liebevollen Ader oder die ist nicht fürsorglich genug oder wie auch immer, weil sie äh, entzieht sich ja offensichtlich einer, einer Familiengründung, ähm, dann ist das ähm, finde ich auch, gilt das natürlich auch für Frauen, die in Beziehungen sind und die vielleicht auch in Beziehungen sind, weil sie ganz große Angst haben, nicht in einer Beziehung zu sein. Also ähm, ich unterstelle wirklich, dass es sehr viele Frauen gibt, die ähm, sich wirklich lange in unglücklichen Beziehungen aufhalten oder die irgendwie alles tun, um in einer Beziehung zu sein, weil sie eben Angst vor dieser Stigmatisierung und vor Single-Shaming haben. Also das ist auf jeden Fall, denke ich, ein wichtiger Aspekt. Insofern würde ich auch sagen, wir müssen überall unabhängig und stark sein. Und wer Wer sich als Frau nicht selbst genug sein kann, der hat, glaube ich, ein Problem, tatsächlich. Mhm. Das gilt für alle Menschen, aber für Frauen ist das halt ähm, äh, eben durch die Geschlechterungerechtigkeit ein, ein größeres Problem.
1: Ist das etwas, was, ähm, ich kenne mich ehrlich gestanden mit Mythologie und sowas überhaupt nicht aus, aber... Wenn ich das recht entsinne, dann gibt es ja doch zumindest bei den griechischen Göttern eine ganze Menge Frauen. Und ähm, ich glaube auch bei den hinduistischen Gottheiten gibt es eine ganze Menge starker Frauen. Hat das was mit den, ich glaube sie heißen, abrahamitischen Religionen zu tun, also dem Judentum, dem Islam und dem Christentum, die sich auf Abraham beziehen? Ist das, rührt unser Problem von starken Frauen daher, dass es dort keine wirklich starken Frauen, sondern immer nur helfende Hände gibt? Äh,
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich wünschte, ich wäre irgendwie Religionswissenschaftlerin oder so und könnte jetzt noch andere äh, Vergleiche herziehen. Aber ähm, äh, also ich glaube nicht, dass das... Ähm, also die Religionen waren ja nicht, also das ist ja kein Henne-Ei-Problem, die Religionen waren ja nicht vor uns da, mhm. sondern Religionen sind ja auch Kultur und Kulturartefakte oder das, was Kultur ausmacht, wie auch immer sie niedergelegt wird, ob in der Form von ähm, religiösen Mythen oder in der Form von ähm, antiken Theaterstücken oder Schriften philosophischer Natur oder literarischer Natur, das ist ja alles Kultur und Kultur geht ja Hand in Hand mit, der Art, wie wir unser Leben organisieren und wie wir unser Leben auch auf einer politischen, ökonomischen und soziologischen oder sozialen Ebene gestalten. Und da ist halt die Geschichte der Unterdrückung der Frau, ähm, soweit ich weiß, wirklich weltweit sehr, sehr etabliert und sehr, sehr, sehr alt. Und auch trotz aller derer Mini-Beispiele, die immer angeführt werden von irgendwelchen Gruppierungen, wo, dann, wo es dann eben auch weibliche Göttinnen gab oder Frauen eine gewisse Art von politischer Macht haben. Das ist einfach wirklich ein globales Phänomen, was ja alt ist.
1: Okay. Schade, ich hatte gedacht, dass es zumindest irgendwo Kulturkreise gibt, wo das weniger dominant ist, aber...
0: Weniger mit Sicherheit, aber also, also die Einladung an deine Zuhörerinnen da mhm. äh, mich aufzuklären oder auf uns aufzuklären, aber äh, soweit ich weiß, sind das wirklich Randphänomene, wenn überhaupt.
1: Also ich würde auch nur, schön, dass du sie so Mini-Beispiele genannt hast, irgendwie, weiß ich, es gibt irgendwie so mexikanische Stamm, von denen ich weiß und es, glaube ich, gibt irgendwo im Amazonasgebiet irgendwie so ein paar ähm, äh, jetzt muss ich aufpassen, sozusagen, weil da kann man auch voll...
0: Indigene.
1: Äh, mh, genau, aber da, ja, genau, irgendwie so indigene Kulturen, wo äh, Frauen äh, sozusagen die Oberhäupter sind. Aber es sind mh. halt wirklich Mini-Beispiele. Mini ja. ähm, was, was hast, hast du dich damit beschäftigt? Weißt du was? Also es macht ja, glaube ich, nicht nur... Männern, sondern wahrscheinlich machen starke Frauen ja auch einigen Frauen Angst. Was, was, weil sie Muster brechen? Also haben wir, haben wir, ist das einfach nur die Angst vor was Neuem, vor was Ungewohntem? Oder was lässt ja, uns da also so in den Widerstand gehen?
0: Ja, ich glaube, dass also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Also wir Menschen äh, mögen Veränderungen nicht sehr gerne. Und wenn dann jemand äh, sozusagen ausbricht, dann äh, ist das ja nicht nur die Angst davor, dass sich etwas verändert, sondern es ist ja auch ähm, vielleicht die Angst davor, dass wir, uns ähm, entsprechend anpassen müssen, weil wenn jetzt eine Frau, also um jetzt mal ein Beispiel zu konstruieren, nach vorne prischt und sagt, so, jetzt müssen Frauen alle berufstätig werden und wir müssen uns von Männern frei machen, dann sind ja sozusagen die Frauen, die sich aber in diesem Leben äh, eingerichtet haben und die, ähm, also das ist wirklich ein konstruiertes Beispiel jetzt, die also eigentlich sehr gerne zu Hause sind, die, da wird ja ein Druck ausgeübt. Ein, ein, ein Druck der Veränderung, aber auch ein Druck äh, hinsichtlich des eigenen Selbstwerts. Also wer ist man denn dann noch, wenn plötzlich ähm, was, was anderes von einem erwartet wird? Das kann man, finde ich, auch sehr schön an äh, diesen ganzen Männern illustrieren, die ähm, sich jetzt so äh, den Uh, MRAs nennt man die, glaube ich, im Englischen, die sich jetzt so auf die Fahnen geschrieben haben, dass es viel zu weit geht mit diesem ähm, Feminismus und dass man Männer ähm, emasculated, also ihrer Männlichkeit beraubt. Und äh, das ist ja deren Angst. Also die sehen ja ihre eigenen Fälle davon schwimmen. Die können sich, sie merken, dass das, was sie immer für äh, ihren Selbstwert gebraucht haben, nämlich ein gewisses Auftreten und eine gewisse, ähm, Bewunderung für eine gewisse Art des Auftretens, die wird plötzlich untergraben. Und das ist natürlich gefährlich. Die ähm, wissen gar nicht mehr, wer bin ich denn noch? Und mhm. wer kann ich denn noch sein? Und äh, muss ich jetzt irgendwie auf einmal mitfühlend sein und mich auf andere einlassen, <lacht> um noch wer zu sein in dieser Welt. Reicht es nicht mehr, irgendwie auf einen dicken Macker zu machen? Also das ist jetzt alles etwas überspitzt, aber das ist, denke ich, die andere große Angst, die man ja auch irgendwie live und in Farbe in den diversen Internetforen sich angucken kann. Oder Männern, die dann sogar äh, zur Waffe greifen, wie äh, ja in den USA gab es ja einige Fälle auch von Männern, die ähm, wie nennt man die nochmal, Incels, die ähm, also sagen, wir sind, äh, wir sind so ins Hintertreffen geraten durch diese ganzen schrecklichen Feministinnen und äh, die Art und Weise, wie sie unsere Art der Männlichkeit ablehnen. Wir können da jetzt gar nicht mehr anders reagieren als mit Gewalt.
1: Uh, okay. Und wo kommt jetzt, oder hast du eine Vorstellung davon, wie da... Was du sagen ein ähm, ein kleines Licht der Lösung reinkommen könnte? Also was ist was was sind die was, was das, das klingt jetzt, wenn du das beschreibst und ich ähm, kenne das aus dem privaten Umfeld selber, dass äh, Frauen, die äh, eigentlich eigentlich ist es das Quatsch, dass wir sie unbedingt als Staat titulieren, weil viele der Männer die, Ähnlich argumentieren, ähnlich handeln, da würde niemand sie stark nennen. also Sondern einfach, die einfach nur klar und gerade sind und nicht als Mäuschen den Kopf schieflegen. Ähm, wie, wie kriegen wir, also was ist der erste Schritt hin zu, zu, zu einer Lösung?
0: Also ähm, das ist sich aber so, grundsätzlich ist mittlerweile meine Einstellung immer zu dem Thema, ich glaube jetzt, die Zeit wird es einfach auch so ein bisschen regeln. Also ich denke immer, wenn ich so höre, wenn sich mal wieder jemand wahnsinnig über das Gender-Sternchen aufregt oder über irgendwie neue Sprachen, dann denke ich halt immer, naja, in 30 Jahren bist du halt tot und die Leute, die das halt machen, leben länger. Also jetzt ganz ehrlich, das ist einfach, es wird passieren. Gegen Gender-Sternchen kann man jetzt halt gerne sein, aber wenn irgendwie von der Brigitte bis zur Woke und was weiß ich noch, was für andere Magazine, die machen das jetzt einfach alle sei halt dagegen, aber der, also da rollt der Zahn der Zeit, um ein ganz schräges Bild zu verwenden, jetzt über dich hinweg. Ähm, und das äh <lacht> <lacht> Katrarchrese nennt man das, glaube ich. Ähm, das, das finde ich einfach schön. Und so, so viele Dinge, echt, es noch zu tun gibt, so viele Dinge sind schon passiert. Also, ich habe mich das neulich noch mit einer Freundin darüber unterhalten, wie es uns noch zu Schulzeiten ging. Wie, also, als ich in der, in der Schule war, war oder Teenagerin war, da war sowas wie, du bist schwul, ein ganz selbstverständliches Schimpfwort. Und, im ähm, Mannse war ein ganz selbstverständliches Schimpfwort. Und ähm, ich glaube schon, dass sich das sehr geändert hat. Und wenn ich überlege, so die ähm, weiblichen Stars, äh, die Vorbilder, die es so gab, waren Britney Spears und Christina Aguilera. Das waren die einzigen Bilder, die man von Frauen irgendwo gesehen hat. Da gab es ein Körperbild und eine Sexualität und eine Anschmiegsamkeit, die als Vorbild diente. Und heute gibt es Personen wie Lizzo, die irgendwie, ich war auch vor zwei Jahren auf einem Lizzo-Konzert in Berlin, wo ich irgendwie ganz viele Jugendliche gesehen habe, die auch so, also die irgendwie ganz anders aussahen, die so aussahen, wie man sich damals nicht getraut hätte und ich bin auch in der Großstadt zur Schule gegangen und da habe ich mich so gefreut und dachte, ja geil, so 20 Jahre später und man kann, man kann schon anders sein, also insofern habe ich da schon das Zutrauen, dass sich äh, Dinge halt einfach ändern.
1: Nee, also das freut mich jetzt riesig, weil ähm, ich lese immer wieder, dass es ja angebliche Studien gibt, dass die Mehrheit der Deutschen das Gendern ablehnt wo ich immer denke, so mm -hmm, wo habt ihr die denn gefälscht, ihr Klapskallis? Aber vielleicht ist mhm. es auch wirklich so. Ähm, ich würde halt sagen, kommt drauf an, wen ihr, wen ihr gefragt habt. Ähm, deswegen bin ich da so ja leider etwas pessimistisch. Und dann der Zahn der Zeit. Also ich finde ja immer, also ich bin ja sozusagen über 50. Aber wenn ich als Kind im Supermarkt mit meiner Mutter war oder ja, mein Vater ist nicht mit in den Supermarkt gegangen, ähm, dann gab es halt ein Überraschungsei und eine Kinderschokolade und einen ähm, Fruchtdrink. So, heute gibt es okay. das gegendert. Es gibt in rosa und okay. in blau. Und ähm, es gibt, ich glaube, die letzte, oh, ich jetzt mache wenn ich sage, sozusagen mache ich ja quasi schon Werbung dafür. Ähm, die letzte Staffel von Heidi Klumms unsäglichem ähm, Anti-Feminismus ähm, ähm, Soap sozusagen war die erfolgreichste ever. Also, Echt? und äh, habe ich zumindest vor kurzem gelesen. So. Ähm, ja, ja. Und dann bin ich immer so, mh, mh, ist das jetzt wirklich so, dass die ähm, Zeit sozusagen für das, für das Gute tickt.
0: Ja, äh. ja ich meine, du hast natürlich recht. Ich glaube, ich habe mich da jetzt auch etwas vom äh, gewissen äh, Optimismus äh, ja, äh, überrennen lassen. Es stimmt natürlich, und, aber auch das ist irgendwie ein Phänomen, was man kennt. Also so äh, Zeiten der Liberalität, werden ja auch immer von einem Backlash äh, begegnet und begleitet. Und den, den haben wir ja auch im Zusammenhang mit äh, Geschlechterrollen. Also so sehr wir ja mittlerweile auch ja wirklich zunehmend. Ich habe mir das neulich noch mal äh, angeguckt, ähm, als ich das erste Mal wählen durfte, Bundestag wählen durfte. Das war 1998. Ich habe mal aber geguckt, wer da im Kabinett saß. Und das waren also irgendwie Angela Merkel und na, ich glaube noch eine andere Frau. Also es waren zwei Frauen im Kabinett von, ich weiß gar nicht, wie viele Ministerinnenposten es gibt. Aber es waren alles Männer und die sahen auch alle gleich aus.
1: Mhm.
0: Und ähm, insofern, also es hat sich was geändert, was sehr schön ist. Ähm, aber auf der anderen Seite, also wir haben irgendwie Frauen, die uns als Vorbild dienen, die eben nicht mehr die traditionellen Jobs, äh, sprich oder nicht Jobs, innehaben. Und zugleich gibt es aber jetzt auch Bewegungen. Also ich meine, gucken, wir müssen uns nur die AfD angucken, mit welchen Frauen will die hausieren geht und auch erfolgreich hausieren geht. Und das ist ja auch kein Zufall, dass die, also ich habe neulich ein Wahlplakat von der AfD gesehen, Deutschland, ich weiß nicht mehr genau, Deutschland soll wieder normal werden. Also was ja genau auch gegen alles, was mit Gender und mit äh, Homosexualität, also spielt ja all auf das an, auf Unnormalität. Und insofern kann man da auch ganz gut sehen, dass es also sowohl im politischen Bereich, denke ich, da einen Backlash gibt und eine verstärkte Abwehrhaltung gibt, ähm, als aber auch all das, was ja, ja vielleicht auch hilft, Social Media und eine neue, neue Bilder von Frauen, Body-Positivity-Bewegung und all das, wird aber zugleich begleitet natürlich von einem verstärkten Druck auch auf ähm, das Aussehen, was dann durch angesprochene, wir erwähnen den Namen einfach nicht, aber unsägliche Sendung ähm, verstärkt wird. Insofern ähm, ist das geht das auch sehr wahrscheinlich einfach Hand in Hand und man kann nur hoffen, dass ähm, das gute, wahre, schöne stärker wird, bleibt.
1: Das ist eine schöne Hoffnung, das ist ein schönes Bild, dass wenn es von dem einen mehr gibt, dass dann halt auch die ähm, diejenigen, die dagegen sind, die das alte, tradierte bewahren wollen, einfach vielleicht eine Runde lauter werden. Ähm, und dass wir sie deswegen vielleicht auch häufiger hören. Aber ich finde, also wir haben ja zum einen sozusagen, haben wir dieses, kratzen wir seit über 100 Jahren oder versuchen Frauen seit über 100 Jahren ähm, eine neue Definition von Menschsein, Frausein in die Welt zu tragen, ähm, und haben das, das muss man zur Schande der allermeisten Männer sagen, ohne die Männer gemacht, weil da, also ja, ich kenne irgendwie diesen Professor Gimbel oder Kimball in den USA, aber ansonsten kenne ich relativ wenig Männer, die sich da in diesem Forschungsfeld irgendwie betätigen. Und gleichzeitig, glaube ich, sind wir doch an einem Punkt, wo wir merken, wenn wir, irgendwie in ein neues Zeitalter eintreten wollen, dann geht das jetzt irgendwann nicht mehr ohne die Männer, oder?
0: Mm, ja, nee. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, aber ich fand, mein, das ging ja auch noch nie ohne äh, die Männer sozusagen. Also ähm, äh, die müssen halt mal aus dem Quark kommen. Die
1: naja, bis jetzt, das, das, was Männer bis jetzt gemacht haben, ich überspitze das jetzt auch mal so aus meiner Warte, ist, dass sie halt gesagt haben, ja, okay, komm, wenn ihr dann auch, wenn ihr dann selbst ein Konto eröffnen wollt, mein Gott, dann eröffnet halt selbst ein Konto, ja, komm, dürft ihr jetzt. Ihr wollt von selbst einen Job annehmen und den auch kündigen dürfen, ohne dass der Ehemann unterschreibt, oh, finden wir nicht gut, aber okay, so. Mhm. Und vielleicht ist es so, es gibt bestimmt noch Stellen, auch in unserem Gesetzbuch, wo die Gleichberechtigung noch nicht hergestellt ist. Aber wenn wir mal davon ausgehen würden, dass dem so wäre, dann reicht das ja nicht auf. Wir müssen jetzt irgendwann ins Faktische kommen. Wir müssen ja irgendwann diese die Männer mitnehmen. Im, du hast auch ein paar Mal, glaube ich, was zum Thema Corona und Familien und Frauen geschrieben, ähm, und wenn wir da nicht in ein anderes Männerbild kommen, ähm, genauso wie sozusagen das andere Frauenbild, dann ist das ja, dann wird das kein Sieg. Also dann mm. dann wird das Ganze, weiß ich nicht, Krieg oder Untergang, eins von beiden. Und da finde ich an ganz vielen Stellen, dass es, dass es halt so schwierig ist, den Männern das, ich weiß es nicht, das zu vermitteln, dass zu diesem Thema Gendergerechtigkeit oder Geschlechtergerechtigkeit sie halt auch mit dazugehören. Und mhm. wahrscheinlich haben wir den Männern noch gar nicht erzählt, wie, ich hätte jetzt fast gesagt, diskriminiert, aber das, das kann man nicht sagen, aber wir müssten ihnen ja trotzdem mal erzählen, was ihnen alles entgeht.
0: Ja, ja, also ich habe auf der einen Seite, bin ich echt so ein bisschen, oh, oh, also ich, ähm, das geht mir zumindest so bei so Männern, die äh, sind ja meistens wirklich ältere Männer, die dann irgendwie von mir wissen wollen, warum ich Feministin bin und was äh, soll. Und ich habe da so keinen Bock drauf. Ich bin so drüber, irgendwie Männern zu erzählen, warum das wichtig ist. Ich denke, also so, das ist das eine. Ähm, das andere ist, dass ich aber schon wirklich viel Beobachte und das ist ja auch ein Aspekt, den du gerade ansprichst, das, was ihnen ähm, entgeht, und das ist verorte ich auch ganz oft im Privaten. Ich sehe einfach wirklich ähm, sehr viele Männer, die ähm, überspitzt formuliert echt emotional ein bisschen verkrüppelt sind, weil die nicht bei Männer und das, das formuliere ich jetzt einfach mal so, weil Männer nicht gelernt haben, mit ihren Emotionen umzugehen, weil Männer nicht gelernt haben, was Emotionen sozusagen überhaupt sind und sehr viele, viele Männer eine sehr einseitige Vorstellung davon haben, von der Art von Emotionen, die sie zeigen dürfen. Was sich unter anderem, nur als um ein Beispiel zu nehmen, darin äußert, wie Männer weinen dürfen. Und wenn man sich mal fragt, wie viele Väter im Vergleich zu Müttern, wir selber haben weinen sehen, dann wird die Antwort ganz eindeutig ausfallen. Und ähm, wer nicht in Kontakt mit seinen Emotionen ist, dem, ähm, dem geht, entgeht ganz viel an, an Leben und an, an Kontakt zu anderen Menschen und an Kontakt zu sich selber, was dann natürlich auch auf alle Beziehungen, sowohl Liebesbeziehungen, romantische Beziehungen, als auch familiäre Beziehungen zu Kindern und zu Eltern ähm, betrifft, nicht in, in all ihrer Fülle werden leben können. Und ähm, da entgeht einem natürlich unendlich viel, weil Beziehungen sind das Wichtigste im Leben. Mhm. Und ähm, da das ist natürlich eine, eine Riesenaufgabe. Und ähm, ja, auch schwierig, da jetzt ein, ein Rezept zu verordnen, aber das... Ähm, finde ich, ist etwas, was man schon versuchen sollte, auch den, äh, den Männern vielleicht im eigenen Umfeld auch so gut als möglich zu spiegeln und ähm, auch dafür zu sorgen, dass eben äh, ja, Männer auch in öffentlich mehr äh, über ihre Emotionen reden und dass, dass sowas weniger stigmatisiert wird und mehr ähm, natürlich wird, mit Männern so zu reden, wie wir Frauen untereinander reden, weil soweit ich weiß, kriegen Männer das sehr viel schlechter hin.
1: Das ist bestimmt so und ich habe, ähm, es gibt eine Episode mit John Eigner, der ist Männercoach, ich verlinke euch die in den Shownotes und der sagt so schön, dass das System, ich weiß nicht genau, ob er das wirklich auf das System bezieht oder ob er sagt, das Patriarchat oder was auch immer, er sagt, zumindest ist es heute so, dass nicht alle Männer, aber die meisten oder ganz, ganz viele Männer sozusagen nur einen Teil ihres Menschseins leben. Weil sie halt genau das, was du ansprichst, halt den ganzen Teil Emotionen und emotionale Welten einfach ausblenden. Dass sie sozusagen Erzeuger und Ernährer sind in der traditionellen Familienrolle, weil sie ja halt die Kohle nach Hause bringen und dass sie auch mit in den Urlaub fahren, aber dass sie eigentlich emotional gar nicht anwesend sind. Und dass sie das weder für die Kinder sind, noch, dass sie das für sich selbst sind. Und das damit ja, das meinte ich vorhin mit, wo ich gesagt habe, nee, Diskriminierung können wir nicht sagen, aber das System sozusagen ist ja nicht nur eine riesige Benachteiligung für Frauen, sondern das System benachteiligt, wenn wir es aus der Warte betrachten, natürlich auch Männer extrem, weil das sind die ja. mit den Herzinfarkten, das sind die, die eher sterben, das sind die, die eher Suizid begehen, das sind die, die mehr in den Knesten sitzen, weil sie einfach nur Gewalt als, also nicht immer, ne, aber weil Gewalt mhm. sozusagen eines ihrer Ausdrucksformen ist und die, die einzige ähm, die einzige Emotion, die ein Mann wirklich frei zeigen kann, ist die Wut ähm, mhm. und das ist natürlich eine extreme Limitierung im Menschsein und das sind natürlich alles Felder, die bis jetzt sehr auf dem, auf dem weiblichen Spielfeld waren. Mhm. Ähm, und in unserer heutigen Welt bis dahin halt zumindest vermeintlich unattraktiv für Männer waren. Mhm. Und ich weiß nicht genau, wie ja. das zu ändern ist. Also wie, wie, wie der Weg dahin ist, weil da, der Weg wird ja auch beschritten, oder begleitet? Also dieser, dieser kleine Junge, der zu diesem emotional nicht ausgebildeten Mann wird, der ist ja in seinem Leben auch ganz viel nicht nur von also sind ja nicht nur Männer, die ihm das verboten haben, sondern es sind ja auch ganz viele Frauen, die diesen Bereich nicht mitentwickelt haben.
0: Ja. Ähm, aber ich, ich glaube wirklich, dass das ganz, also was heißt, ich glaube, das fängt ja ganz, ganz, ganz früh an. Und ähm, ich erlebe das selber gerade im, im Privaten, weil ich so äh, ein paar Kinder um mich rum habe und an äh, Jungen und Mädchen und einfach auch an mir selber schon merke, wie anders ich auf einen weinenden Jungen und auf ein weinendes Mädchen reagiere. Und das hat mich richtig erschrocken, weil ich gemerkt habe, dass mir ein des Mädchen irgendwie mehr zu Herzen geht. Und ich immer denke, wenn ich hier die, die kleine Wein höre, denke ich immer, oh, was hat sie, was hat die kleine Maus? Und bei den Jungen merke ich manchmal in mir, dass ich so denke, oh, wer ist, was stellt er sich schon wieder an oder so? Weil die halt auch manchmal dann so wütend werden und irgendwie was schlagen und die Kleine guckt einen dann irgendwie herzergreifend an, also die merken ja auch schon schnell mit, was sie provozieren können und es tut mir so leid, dass das auch so in mir drin steckt, dass ich auch einem Jungen nicht mal irgendwie so kleines Mäuschen, was ist denn bei dir los? Deswegen, das ist so krass, wie das in uns drin ist und muss natürlich irgendwie frühkindlich echt angepackt werden und das müssen sich Eltern oder alle, die um Kinder herum sind, und muss dann aber natürlich vor allem auch in, in Pädagoginnen und Pädagogen äh, sich zu Herzen nehmen und da ja andere, ähm, anderen Umgang mit schaffen, mit, mit Kindern ähm, und so früh wie möglich. Also ich, ich kenne auch, auch echt noch aus, dem, aus der Grundschule auch Sprüche, es war auch so selbstverständlich, Indianer weinen nicht und ein Junge, der weint, also das. Un also es war einfach unmöglich. Die konnten höchstens aus Wut weinen, mhm. wie du das eben auch schon angesprochen hast. Also insofern, das ist eine Aufgabe, da müssen wir, Es geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, aber da muss einfach wirklich so ein stetes, stetes äh, Umdenken und, und anders Verhalten äh, ansetzen. Und wir müssen auch anfangen, mehr Pädagogen äh, in die frühkindliche Erziehung zu kriegen. Da dürfen auch nicht nur Frauen sitzen, da müssen auch ähm, Männer hin, in die Grundschulen und in die Kindergärten. Es mhm. reicht nicht, dass wir Frauen jetzt alle zu äh, Ingenieurinnen ausbilden. Wir brauchen auch Männer in den, äh, in, in den Berufen, die eben traditionell von Frauen ausgeübt werden.
1: Und meinst du, dass mit Vorbildern, uns da geholfen wäre, also, dass, dass, wenn es irgendwie so Role Models gäbe, dass daran sich, dass, dass es einfacher wäre, da sich daran auszurichten?
0: Ich glaube schon, dass, äh, dass, dass, Role Models da eine große Rolle spielen, ja. Das ist, ähm, äh, ich meine, das ist ja auch im Prinzip so der klassischen, klassische feministische Forderung, äh, Judith Butler hat das mal formuliert, you can't be what you can't see. Mhm. Also wenn wir nicht sehen, was man alles sein kann als Frau, wenn wir nicht sehen, was man alles sein kann als Mann, können wir es nicht in uns selbst entdecken. Das steht schon, also ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist.
1: Ich, boah, ich, manchmal, manchmal mag ich mich selbst nicht für meinen Pessimismus. Ähm, und trotzdem denke ich jetzt gerade so, wow, und diejenigen, die jetzt, in diesem September zum ersten Mal zur Wahl gehen, ähm, die haben nichts, die, hat, die wissen gar nicht, dass ein Mann noch Bundeskanzlerin sein kann. Mhm. Und wahrscheinlich ist die Frage echt gemein, aber ich bin jetzt einfach mal gemein, aber ist unsere Bundeskanzlerin jemand, die gezeigt hat, dass man auch mit dem, was wir, oder ich bin, ich bin nicht jetzt, auf, ich, ich stelle die Frage und du kannst sie mir gleich um die Ohren hauen, okay? Mhm. Ich finde nicht, dass sie durch, also es hätte auch Herr Merkel sein können. Ich finde, dass all das, was ich sozusagen, was für mich weiblich konnotiert ist und was ich beispielsweise, ich habe den Namen vergessen, bei der neuseeländischen Premierministerin sehe, das, was mhm. ich bei Michelle Obama sah, ähm, das war es, keine Ahnung, es gibt gibt ganz bestimmt noch ein paar andere. Ich finde halt, dass sie das nicht hatte und es ist auch völlig okay, dass sie es nicht hatte. Aber ich habe so das Gefühl und deswegen haben wir trotzdem nicht gesehen, dass das eine Frau war. Und wir haben auch nicht gesehen, dass ihr Mann sozusagen der... Und, und, und unserer, wie, wie heißt das denn überhaupt? First Lady, First Man, unser sozusagen, also der trat ja auch nie in Erscheinung, bis auf bei den Festspielen in Bayreuth. Und ich finde, da ist halt auch irgendwie so eine Chance vertan worden. Vielleicht bin ich einfach nur unverschämt, keine Ahnung.
0: Ja, aber ich finde das gerade geil. Ich fand das gerade super, weil ich meine, wie outdated ist das denn, dass es sowas wie First Lady überhaupt gibt? Der hat da doch überhaupt nichts zu suchen. Also das ist doch irgendwie die Zeiten, in denen irgendwie, das ist ja fast monarchisch, wo man als Eingeheirateter so automatisch mitgehangen, mitgefangen, da irgendwie äh, sich irgendwie ein Charity-Projekt suchen muss. Das ist doch, also das finde ich, entspricht doch überhaupt nicht mehr der Art und Weise, wie wir auch Beziehungen leben wollen und was Berufe sind. Insofern, also natürlich geht er da mal mit. Der war jetzt auch bei dem äh, Treffen in, in Cornwall, äh, da war er auch mit dabei. Aber ansonsten, dass er sich da zurückzieht, finde ich mega total vorbildhaft. Und ich finde auch, äh, Merkel ist, ich habe mich so oft als Frau in ihr wiedererkannt und das geht auch vielen meiner Freundinnen so. Echt? Also ich finde die, ja, total. Also ähm, alleine die diversen Gifts die es von ihr gibt, wo sie die Augen verdreht, wenn mal wieder irgendein Typ sich nach vorne, also ich meine, every woman can relate, ja? Also ich habe so oft gedacht, I feel you. Ähm, ganz oft, wie sie mit, mit diesen ganzen Machos, äh, wo, wo die politische Bühne ja nun wirklich voll ist, wie die mit denen umgeht und wie sie da oft irgendwie die Augen verdreht oder die so ein bisschen aussitzt und auflaufen lässt, das finde ich total weiblich, das könnten Männer so gar nicht, die würden sich da ganz anders verhalten. Das ist ein ganz sehr, sehr weibliches Verhalten, in Anführungsstrichen, also es ist das, was eine Frau echt gelernt hat und kennt und also wirklich wie die jungen Leute sagen, relatable, <lacht> ohne Ende. Und ähm, ja, auch diese irgendwie auch ihre etwas äh, trockene ähm, und so ein bisschen spröde Art. Also die ist, ich finde, die hat eher was mit ihrem norddeutschen protestantischen Herkunft <lacht> und naturwissenschaftlichen Background zu tun, als äh, mit ihrem Geschlecht. Ähm, also ich bin äh, politisch, ähm, äh, das politisch mal ausgenommen, aber was die Person angeht, bin ich ein Riesenmerke-Fan. Und ich fand, die war ein ganz tolles äh, weibliches Vorbild, weil die eben echt keine Macho ist und sich das nicht, äh, nicht angenommen hat, aber zugleich sich irgendwie auch eine, eine Art von Menschlichkeit bewahrt hat, wie sie jetzt ja auch gezeigt hat, als sie da Malu Dreyers Hand schnappte. Also ich glaube in, in Laschet oder so also wo du eben angesprochen hast, das ist, wenn das jetzt das ist, was folgt, dann haben wir halt wieder, dann sehen wir mal wieder, was ein Mann eben ausmacht. Und das, ist eben, oh, das macht mich jetzt gerade total
1: total glücklich, oh. dass du mir diese neue Perspektive eröffnest, die ich halt so irgendwie nicht ja. gesehen habe. Ähm, aber das stimmt und dann in den, also ich, ne, Hamburg G20-Gipfel ähm, als... Ähm, damals Trump hierher kam und sich so ein bisschen daneben benahm oder eigentlich das machte, was er immer gemacht hat ähm, ja. und sie mit ihrer extremen Coolness, ich habe das einfach auf ihre Coolness geschoben, aber ich habe darin das Weibliche nicht gesehen, was du mir jetzt gerade eröffnet hast dafür, äh, das, das finde ich ganz prima. Ähm und für mich stellt sich dann ja immer noch die Frage, was sind so die kleinen Schritte dahin, weil wir haben ja wir haben ja eigentlich zwei Themen. Wir müssen zum einen nicht die Männer weichklopfen, aber ihnen eine Seite der Welt zeigen, die sie noch nicht kennen und die wunderschön ist. Ja. Und also ich finde das so krass, weil ich denke dann wirklich an meinen Vater, der ja, also der die, das ganze Jahr über da war, aber der Urlaub im Sommer, das war die Zeit, wo er wirklich in die... Vaterrolle schlüpfen wollte. Irgendwann waren ja. wir als Kinder einfach so alt, dass wir gedacht haben: Alter, leck flott, du bist das ganze Jahr nicht da. Ähm, jetzt brauchen wir dich auch nicht. Ich glaube, das war nicht so lustig für ihn. Ähm, aber ich glaube, das war und ich, vermutlich geht das immer noch vielen Männern so, dass sie dann in so einer Zeit einfach entdecken: so, Oh, guck mal, kann ja sogar ganz nett sein, das ist aber was Schönes. Und dann fallen sie halt wieder zurück in ihren Trott. Und ähm, Birk äh, Grüling Grün, hat das vor kurzem gesagt im Podcast, dass ähm, Paare ja auch als total gleichberechtigte Paare in den Kreissaal gehen und mit einem Familienbild der 50er Jahre wieder rauskommen. Ähm, und dann haben wir neben dieser, neben dem Weichspülgang, und das ist auch schon wieder scheiße, dass ich das so benenne, ähm, aber egal, äh, für Männer. Ähm, müssen wir irgendwie trotzdem allen beibringen, dass das wunderbar ist, wenn wir klare, authentische und selbstbestimmte Frauen haben. Tun die, weil du jetzt, weil das sozusagen dein Metier ist, tun die Medien, die Medien ist auch gut, denn da gerade das, was sie tun können, damit das Bild nach vorne gebracht wird, damit die Gesellschaft ähm, sich in die richtige Richtung entwickelt? Hm.
0: Oh Weil. Naja, nee. Also ich, ich glaube, da ist. Ähm also da könnte man mit Sicherheit äh, noch sehr, sehr viel mehr tun und auf sehr viel mehr und andere Aspekte ähm, auch noch eingehen. Also es ist ja oft, ähm, kratzt es ja auch so ein bisschen an der Oberfläche und äh, bedient sich auch dieser Bilder, die du eben ja erst fast schon zurückgenommen hast, ne? Weichspülgang und so weiter. Das ähm, ist ja trotzdem etwas, was da noch immer äh, so, so ein bisschen mitschwingt. Und ich ich meine, so, so viel ähm, ja auch mittlerweile ähm, vorangestellt wird, so viel ist das dann aber auch oft oder wird so an, wird ja auch wieder einkassiert. Also letzten Endes geht es ja dann doch wieder darum irgendwie. Ähm, also, man soll ja mittlerweile irgendwie zwar stark sein, aber trotzdem schwach. <lacht> und also, das, ähm, das ist dann, dann kippt es dann auch wieder. Also, eine ne Frau ist ja gut und schön, dass du stark bist, aber kurze Haare hast <lacht> du auch noch oder so. Also, das, ist, äh, das Bild, ist, es wackelt an einigen Stellen, aber dann wird es halt auch immer wieder gestärkt äh, auf der anderen Seite. Also, das, das ist so ein bisschen. Ähm, ambivalent und da müssen wir uns noch stärker hinterfragen. Ich weiß, dass das ganz viele äh, Verlage machen das natürlich schon und ähm, bemühen sich auch äh, sehr auch divers zu sein, allein in der Bebilderung der Artikel, das, damit geht es ja auch schon los oder eben wie angesprochen mit ähm, einer ge geschlechtergerechten Sprache und so weiter, aber da ist natürlich noch Luft nach oben.
1: Mhm. Was wären so die nächsten Dinge, die du dir wünschen würdest?
0: Ach, ich habe gar keine, gar keine Wunschliste. Also, ich wünschte mir wirklich, dass ähm, Laschet nicht Kanzler wird. <lacht> das ist wirklich von Herzen, äh, weil ich es total wichtig finde, dass wir Frauen an der Spitze haben. Also, ich wünschte mir einfach äh, Frauen an der Spitze von allem. <lacht> da musst, ja, musst, musst du den Männern,
1: die nicht an die Spitze dürfen, jetzt aber irgendwas anbieten, <lacht> sonst werden die ja, nämlich, Das greifen die zu den Waffen.
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Und äh, die, die, müssen auch nichts. Also Sie können sich ja mal ein bisschen ausruhen. Das ist, ähm, also ich finde, man muss ja nichts äh, anbieten. Deswegen, ich verstehe auch dieses ganze bohem, die geschlechtergerechte Sprache nicht. Von mir aus können wir jetzt alle Einfach nur auf die, also machen wir nur innen. schon in Ordnung nach ein paar tausend Jahren. Das, äh, da muss ich jetzt gar nicht erklären, dass man dafür was kriegt. Das ist jetzt einfach so. so. Chillt mal.
1: <lacht> <lacht> naja, ich fand das schon, ich meine, man kann sich jetzt, wir haben ja nur, wenn ich es richtig sehe, eine äh, Kandidatin für das Amt im September, ähm, die aufgestellt ist. Und abgesehen davon, dass. Ich persönlich finde, wenn die das nochmal machen, dann können sie sich vorher ein paar geschickte Berater einkaufen, die so an der einen oder anderen Stelle einfach so einen Fettnapf einfach mal auslassen. Mhm. Ähm, fand ich schon irre, wie diese Frau öffentlich versucht wurde zu demontieren. Also das mhm. war ja, und, und das 2021, das war... Ja, Fremdschälen, das war peinlich. Fand ich. Mhm. So. Ja. Und auch etwas, wo ich weiß nicht, ob man. Also heute haue ich, glaube ich, einiges so an meinen Glaubenssätzen und, und, und ähm, äh, Vorurteilen raus. Ich hätte mir auch so gewünscht, dass da einfach mal irgendein Kerl zur Seite steht und sagt: So, ey Jungs, jetzt ist hier mal Schicht im Schacht. Ja.
0: Ähm,
1: jetzt benehmt euch mal ein bisschen. Und das hat ja irgendwie keiner gemacht. Und ich hätte mir irgendwie so gewünscht, dass das aus einer komplett anderen Partei gekommen wäre. Und einfach ja. jemand gesagt ey, wisst ihr, so machen wir keinen Wahlkampf. Aber ja, vielleicht ist da auch gerade momentan unsere, vielleicht hat in Corona auch so ein bisschen unsere Diskussionskultur gelitten. Ich weiß es nicht genau.
0: ja. Ja, das mag sein, aber ich äh, stimme da total zu, das, das hätte ich mir auch sehr gewünscht. Aber da sieht man halt leider auch, wie weit wir sind, weil die meisten Politiker, und das ist wirklich, also da tut sich die CDU nicht viel von der SPD, das sind Ultramachos. Das ist, äh, die sind unerträglich patriarchal zum Teil mhm. äh, oder zum großen Teil. Und ähm, also dann, dann sind, also sind wenn, wenn Laschet Kanzler wird, dann haben wir, wieder, dann sind wir wissen wir wieder, wo wir eigentlich stehen. Das hat äh, Merkel äh, so ein bisschen ver, verdeckt. Aber wenn der jetzt Kanzler wird, dann sind wir wieder auf Augenhöhe mit dem, wie weit wir wirklich sind.
1: Das ist ja eigentlich ein ziemlich trauriges Bild, oder?
0: Ja. Mm. Ja, aber, ähm, äh, ja. <lacht> ja, das ist nicht alles. Mhm. <lacht> ähm, ja.
1: Haben wir, haben wir da irgendwie, sind wir irgendwann mal falsch abgebogen? Also kannst du das so in der ähm, im, im Rückspiegel betrachten? Ähm, ich fand, das klang irgendwie so, als wenn du sagtest, so, hm, wir haben da eigentlich gerade wieder ein bisschen... Ähm, Land verloren, also da ist, da ist ein bisschen, wir, wir sind da auf dem Rückschritt?
0: Ja, ich meine, das hat ja auch ähm, Corona einfach äh, beschleunigt, äh, diesen Rückschritt, weil, ähm, also das hat ja auch ähm, Jutta Almendinger irgendwie auch ganz zu Beginn äh, sehr eindrucksvoll beschrieben, dass äh, Homeoffice hat Frauen wahnsinnig zurückgeworfen, hat ähm, also die, die Kluft, die es ja gibt und die es ja über alle Schichten hinweg gibt, was die care angeht, die unbezahlte care angeht, die Frauen einfach zum Großteil und wirklich in allen Konstellationen, die es gibt, leisten, hat das ja nochmal aufgedreht oder die Schere nochmal weitergemacht und hat Frauen auch in, in, in diese Rolle weiter zurückgedrängt, hat Frauen mehr, noch mehr in die Teilzeit zurückgedrängt, hat Frauen, da gibt es so viele Untersuchungen schon, die das zeigen. Es gibt wissenschaftliche Journals, die deren, äh, den massiven Rückgang an Einsendungen von Frauen, von Wissenschaftlerinnen äh, zu verzeichnen hatten in der ersten Zeit von Corona, weil These ist, diese Frauen eben. Ähm, die keine, keine Kinderversorgung mehr hatten und das alles alleine leisten mussten und deswegen auch ihre Forschung zurückfiel. Also das hat einfach nicht nur die Probleme, die es schon gibt oder die Ungerechtigkeiten, die es gibt, noch mal gezeigt, sondern einfach massiv verstärkt. Und da, ja, wie das jetzt sich. Ähm, also wie das jetzt weitergeht, wird sich zeigen müssen. Aber wenn es nicht so weitergehen soll, muss da mass politisch massiv gegengesteuert werden.
1: Also sagst du, dass Corona quasi ein feministischer Rückschritt ist, oder? Ja. Okay. Und was wäre etwas Politisches, wogegen gesteuert werden könnte?
0: Also ich finde, wir müssen, also ich finde, das Ehegattensplitting gehört beispielsweise abgeschafft. Es muss äh, ganz klar, ähm, ich finde, die Kinderbetreuung muss massiv ausgebaut werden. Es muss, ähm, also ich weiß jetzt nicht genau, will jetzt einfach mal irgendwelche Ideen in den, in den Raum werfen, äh, Unternehmen, es müssen irgendwie, keine Ahnung, Kita-Plätze in Unternehmen stark subventioniert werden. Es muss einfach ganz klar sein, dass der Staat richtig Geld in Kinderbetreuung reinbuttert, dass Frauen die Möglichkeit haben, irgendwie zu arbeiten oder auch Männer haben zu arbeiten oder eben auch nicht zu arbeiten, diese äh, Wahnsinnshürde äh, oder die, Ungleichheit zwischen Menschen mit Kindern und Menschen äh, ohne Kinder, diese die, die durch die Betreuung so zurückgeworfen werden zum Teil und so viel aufgeben müssen in ihrem Leben, das muss einfach massiv zurückgefahren werden und Menschen, die Verantwortung übernehmen für Kinder, müssen dafür finanziell massiv entlohnt werden. Es geht nicht, dass einfach nur eine Beziehung staatlich subventioniert wird äh, mit dem Ehegattensplitting, sondern sich um Kinder zu kümmern, muss finanziell auch sehr, sehr attraktiv sein. Und wir brauchen viel mehr äh, Krippenplätze und kita und Ganztag etc. Pp.
1: Okay, das war ein... Ziemlich guter Schlussappell gerade an die Politik und an die Männer und Frauen vielleicht da draußen. Bevor wir hier ähm, das Aufnahmegerät ausmachen, die Frage, wenn die Zuhörenden jetzt denken, mit der Gunda würde ich gerne mal irgendwie in Kontakt kommen, der würde ich gerne schreiben oder mehr von der lesen, wie geht das? Wo bist du unterwegs in den sozialen Medien? Welche, welche Links sollen wir in die Shownotes packen?
0: Ähm, ich Mittlerweile bin ich fast nur noch konsumierend in den sozialen Medien unterwegs. Äh, man kann mich aber über irgendwie Instagram äh, kontaktieren. Da, da ist mein Handel, glaube ich, at Gunnar Windmüller mit ue ähm, ansonsten äh, da, da poste ich ab und zu dann auch Dinge, äh, die ich tue, man kann mir auch gerne ähm, eine E-Mail schreiben und äh, ja Twitter habe ich ganz aufgegeben vor über einem Jahr, das hat mein Leben deutlich verbessert also da wird <lacht> man nichts mehr von mir sehen ähm, aber auch bei Facebook poste ich, wenn es was gibt etwas, was ich tue
1: Okay ähm, dann findet ihr die Links alle in den Shownotes. Wenn ich eine Bühne baue, Gunda, und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu reden, worüber möchtest du reden und vor wem soll oder wen soll ich einladen, vor wem möchtest du sprechen?
0: Ähm, ich würde gerne über die Liebe reden und zwar nicht die romantische Liebe, sondern äh, die Liebe, Liebe, also die Liebe, die wir äh, unseren Mitmenschen äh, gegenüber zeigen und selber gegenüber zeigen. Das ist ein Thema, was mich gerade sehr sehr umtreibt, weil ich mir fest vorgenommen habe, noch also viel mehr noch zu lieben und das zu so einem zentralen Thema meines Lebens zu machen. Insofern würde ich auch gar keine Einladungsliste dir vorsetzen wollen, sondern dich einfach bitten, jeden einzuladen, der dir vor die Nase kommt.
1: Okay, spannendes Thema. Äh Müssen wir dann direkt nochmal einen Podcast zu machen, wenn du dann soweit bist. Hast du für uns in der Zwischenzeit ähm, Dinge, die wir lesen sollten, die wir hören sollten oder sehen sollten? Hast du Medientipps für uns zum Thema Liebe, ja, zum Thema Gender oder was auch immer dich umtreibt?
0: Ähm, ja, vielleicht ein, ein Thema, was äh, das alles... Äh, äh, betrifft gerade, ich habe zum Geburtstag ein Buch geschenkt bekommen von Glennon Doyle, Ungezähmt ähm, heißt das in der deutschen ähm, Ausgabe, es war Rowold erschienen und ähm, ein großartiges Buch, also das sollte ähm, also das ähm, also ich, ich mache mir Notizen und, und lese es immer wieder nach. Also ich habe richtig das Bedürfnis, auch gerade über das Buch zu sprechen. Da geht es sehr viel um äh, ja, Frauen und Männer und äh, Ungerechtigkeiten, um Feminismus und um ungezähmt. Äh, sp spielt darauf an, dass wir Frauen äh, gezähmte Wesen sind und dass wir äh, uns sozusagen freilassen müssen äh, aus, aus der Zähmung die eben auch darin besteht, dass wir ähm, nicht gelernt haben, Nein zu sagen und uns selber ähm, sehr, sehr wichtig zu nehmen. Und das Buch ähm, beschreibt aber auch den Umgang mit Emotionen auf eine ganz tolle Art und Weise. Also ich bin mir sicher, dass das auch Männern ähm, ein, ein wichtiges Nachttischlektüre äh, lektüre wäre, also das. Ähm, ja, ungezähmt von Glennon Doll.
1: Okay, du hast zumindest richtig gut Werbung gemacht. Ähm, ich werde gleich ja. mal beim Buchhändler meines Vertrauens um die Ecke schauen. Ähm, vielen Dank, vielen <lacht> Dank hierfür. Und dann zur allerletzten Frage. Wenn wir bis die nächste Episode kommt etwas neu machen, etwas anders machen sollen, was sollten wir tun?
0: Ähm... Vielleicht ist das so ein äh, Tipp an die Männer, ähm, wenn Emotionen kommen, sich die erstmal anschauen, bevor man reagiert.
1: <lacht> okay.
0: Kommen lassen und zur Beobachterin werden oder zum Beobachter und erstmal schauen.
1: Genau, dann tun wir das. Und mein, mein Ergänzungstipp wäre da, wenn du zum Teil gar nicht weißt, was das ist, was in dir kocht, brodelt oder kribbelt, dann ähm, google mal ein bisschen, was es alles für Emotionen gibt. Denn ähm, es gibt eine ganze Reihe Studien dazu, dass gerade Männer Emotionen nicht mal benennen können. Mhm. Ähm, weil sie halt so ungeübt sind im Umgang mit diesen kleinen, fiesen, schönen Dingern. Ja. Das war ein ganz wilder Ritt durch den Garten über das Thema Gender, Männer und Frauen und so ein bisschen ähm, was die Gesellschaft tun könnte oder sollte. Vielen Dank dafür, ähm, liebe Gunnar, und herzlichen Gruß nach München.
0: Ich hab zu danken. Liebe Grüße zurück.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie bei dir das Thema Gleichberechtigung, Teilhabe, Männer, Frauen, Gender, Sprache und auch die Vereinbarkeit gelebt wird, wie du darüber denkst und bei welchem Gedanken du dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ertappt hast. Und das ist gut so, denn erst wenn du merkst, wie und worüber du wie denkst, kannst du deinen Gedanken, dein Mindset, dein Bewusstsein auch verändern. Hin zu hoffentlich einer Fearless Culture um selber furchtloser zu werden. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und hinterlass mir bitte bei iTunes eine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle gemeinsam etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.